1: Buenas noches, queridos. ¿Cómo andan? Estamos de nuevo en distinto tiempo. Estamos como de nuevo en siempre. Buenos Aires. Buenos Aires. Oh, Pamela ha vuelto, Pamela no ha vuelto. Sí. La semana pasada no te tuvimos, estuviste un toquecito así en la sí, garganta sí, sí. y ella es muy profesional. Digo, sí. me raspo un poquitito acá en, el, sí. en la frecuencia de 250 y entonces no voy a la radio hoy. Un
2: poquitito, no podía ni hablar, estaba bueno, tan no, afónica. Es
1: Pero bueno, estuvimos con el el amigo Celesesky, que nos estuvo contando un poquito de todo. Se se aproxima el fin de año. Así es. Sí. Y Y vamos a hacer
2: unos programitas especiales, ¿no?, para lo que resta del mes de diciembre.
1: Sin duda. Bueno, les recuerdo que también lo pueden estar escuchando. Entran a la página de Facebook de Distinto Tiempo.
2: Si nos tienen medios abandonados en la página. Sí, es verdad. Sí.
1: ¿Por qué será? Bueno, moveremos un poquito el asunto ahí. Eh, lo pueden escuchar online Que a Dios gracias En muchos países nos mandan Mensajitos y todo Es muy bueno Y les cuento que se ha renovado el streaming Así que se escucha muchísimo mejor en el nuevo Así que eh, Yo de hecho cuando estoy afuera En ocasiones Yo escucho la radio nacional rock online Únicamente ¿Vos tenés radio en tu casa? ¿Aparato de radio? Vos no podés hablar porque se hace el invitado Entonces, sorpresa.
2: ¿Y, y, Vos tenés y, y, radio. En mi casa es como la, no mi, sé, la no misma sé. casa. No
1: juntemos las cosas íntimas. ¿Vos tenés radio en tu casa?
2: Eh, sí, pero... ¿Sabés no,
1: dónde no. la puse? <risa> 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 bueno, eh, escríbanos al Facebook y como siempre vamos a empezar con dos clásicos. ¿Qué son? ¿Qué son?
2: Y hoy tenemos al Gran Lebón.
1: David Lebón, estuve compartiendo el otro día un lindo homenaje con, eh, con él, a Badí, a nuestro querido amigo Juan Alberto Badí, y tuve el placer de cantar seminarios con él y con toda la banda que armó Lito Vitale. Eh, realmente excelente momento porque están, está bárbaro, se lo ve. Eh, a David cantando y tocando y todo eso. Así que y Badía se hubiera
2: muerto de placer, ¿no? Sí,
1: estaba la foto de Juan Alberto ahí que nos miraba todo y parecía, se armó como un clima muy particular. Creo que lo pasan eh, en estos días el programa en TV Pública entero. Porque estuvo Marcela Morelos, Sandra Mianovich, eh, hoy me voy a olvidar de algunos, Baglietto, Jairo, no Jairo, Victor Heredia, eh, Claudia Puyó, eh, y algunos más que en una de esas no me Bueno, pero realmente debe haber estado Badía dando vueltas por ahí porque se armó un clima bárbaro, estaban las hijas y estaban todos sus amigos, los productores, había mucha emoción. Un poco de llanto en algunos y realmente se armó un buddy compañía de golpe, como lo hubiese querido. Bueno, vamos con los clásicos.
2: Espera, y el otro tema lo eligió nuestro invitado de hoy, que es un, un tema de Paul McCartney.
1: Claro, y si se llega a reír un poquitito van a descubrir quién es. <risa> bueno, estamos en distinto tiempo.
3: como si fuera algo más que un ser
0: Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche.
1: Bueno, después de estos dos clásicos, hoy tenemos el placer de estar con un amigo y un clásico. Porque realmente es un clásico, cuando escuchen la voz van a decir, ya sé quién es, ¿no? ¿Cómo te va a gustar? Sí, espero que sí. ¿Qué la... tal, Nitín? Placer bien, enorme. Bien,
4: bien, bien. Qué, qué linda.
2: Te olvidaste sensación. De, de presentar el abecedario del rock.
1: ¿A presentar vos.
2: No, presentar vos. ¿Y,
1: qué, cuál, ¿Cuál? Porque
2: nuestro invitado de hoy tiene un motivo muy especial. Ah, de,
1: de... E de entrevistas.
2: Ok. Claro. Ahora eh, preséntalo.
1: Te digo la verdad que es me el da, rey de la entrevista. Sí, ver, muchas gracias. Me da un poco de, de quickie, como se decía antes, esto de estar hablando con vos. No, por eso digo, no es una entrevista, es una charla. Porque entrevistar a un gran entrevistador es complicado.
4: Pero nosotros hemos, hemos charlado. Las notas inclusive siempre fue una cosa donde ha fluido la, la charla. Sí, es verdad.
1: Ah, y y, 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 apart- y, y han salido así.
4: anécdotas muy lindas. Yo tengo... Bueno, vos has sido... Fundamental en los diferentes programas que he tenido porque has iniciado el ciclo de entrevistas en Playtime, iniciaste el ciclo de entrevistas que tuve en, en Radio Ciudad hace unos años. O sea que sos mi entrevistado fetiche, Niting. Yo me acuerdo de esas entrevistas
1: y de un juego de Paddle. <risa>
4: claro, totalmente. Que si no sí, salió, temporada de
1: Pinamar. Entrevistas en Pinamar también. Sí, y, cosas. Y ese día que me di el golpazo en el ojo jugando al Paddle, <risa> también estaba el ojo así. Y tenía que ir a, a filmar una película justo después. Sí. ¿Te acordás? Año 90, eso por ahí, sí.
4: sí, 90, de verdad, 91, sí, sí antes claro. de Cristo, como
1: llamo yo. Sí. Que <risa> era cuando... Antes de, que deje de tomar. Por eso yo digo antes de Ajá. Cristo. Sí, sí. Porque algunas cosas me acuerdo y otras no. Pero de eso te acordás, del golpazo sí, te acordás. Sí, que
2: sí, ¿Cómo se va a olvidar?
1: No, olvidarse eso. Hiciste entrevistas a un montonazo de gente. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con lo de la radio Mirá, y con tu. ¿Empezaste por tener la voz que tenés?
4: Eh, sí, yo era, era. Yo te voy a decir eh, quién quizás, sin darse cuenta, avaló esta. esta mmm, vocación. De comunicar, que fue mi profesora de literatura. que Yo sé que vos le asignás un gran valor a tus profesores, como sí, Ricardo, por ejemplo. Sí. Y yo también, porque uno tiene, tiene que agradecer a esos profesores que lo marcaron. La profesora de literatura, la profesora Méndez, Viviana Méndez, era la que me elegía como locutor oficial de los cuentos y de los libros en tercer, segundo o tercer año. Tercer, era la que leía secundaria. la secundaria? En ah. secundaria. Era el que leía, ¿qué sé El Matadero de Echeverría, El Lazarillo de Tormes, el lector. Eh, y el locutor <risa> oficial en las clases era yo ¿Y, y que después bueno, yo... 13 años para y mí. Sí, yo tenía 14, sí, 14 años por ahí Después de cambiar sí, la sí. voz Sí, 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 sí y, y ahí empezó sin darme cuenta algo que Vos nombraste, Beto fue el que me impulsa a decir Quiero ser como este tipo esto como cuando entrevisté a, a McCartney me dijo cuando eh, Lionel Richie me, me conoció, me dijo, ah, nosotros tocábamos eh, con escobas como si fueran la, y queríamos ser vos. Bueno, yo quería ser Badía. Entonces fue el tipo que dije, ah, por acá. Hay que ir. Fue un, uno de los grandes maestros, por supuesto, de esto, ¿no? Como de tantos. Y, y empezó así, y yo sin embargo, familia tipo, con una hermana, los dos papás, clase media, y... Mi viejo contador de Reblon, después en su momento puso perfumerías, y él quería que yo siguiera eh, con los números, perito mercantil, y me preparé para todo eh, todo un año para el ingreso a Económicas, porque mi viejo decía no, tenés que ser contador, y y yo en diciembre le dije, mira viejo, no voy a hacer lo que quiero yo, voy a hacer comunicación, voy a hacer locución, periodismo... Y me dijo, perdón, una materia. Y le mandé todo el miércoles y, y me lancé a lo que quería hacer, Pero a te libertad. Lanzaste,
1: ¿Te lanzaste a estudiar?
4: Lo sí, a estudiar. a ah. estudiar, estudiar el periodismo en el Círculo de la Prensa. Fuimos compañeritos con, con Pam, del, ah, vos. del Rodríguez Peña 80, del Círculo Original. Porque después se fue a la calle Perú, cambió de, de locación y después desapareció lamentablemente el Círculo de la Prensa.
2: ¿Lo tuviste profe a Haroldo Fulques como yo? Por
4: supuesto. Y nos íbamos a tomar un whiskycito a la casa de Haroldo un grupete de porque él era muy de los alumnos que bueno y después fíjate cuánto tiene que ver los profesores en el círculo de prensa yo me voy a vivir a Estados Unidos que marca un antes y un después y también con las entrevistas porque yo ahí empiezo a tomar contacto con eh, el, el, la primera división del mundo del rock internacional ¿a qué edad te fijas? a los 22 años pero a instancias de Jaime López Recalde que no sé si lo tuviste vos también a Jaime López Recalde en una organización periodística
2: no me acuerdo Jaime, tuve...
4: Jaime estaba en la embajada de Estados Unidos y me dice Gustavo ¿por qué no da el examen como lo y periodista en la voz de América y lo doy a instancias de él lo doy en la embajada de Estados Unidos lo apruebo y mira vos lo que era esa vocación de los profesores en pasarte su experiencia y proyectarse en vos me dice mire Gustavo usted aprobó el examen pero hay un montón de gente que lo aprobó en todo el continente entonces los americanos van a seguir rigurosamente el orden de aprobación ¿Por qué no se pega un viaje a Washington? Yo lo recomiendo con el director del, de la División Latina de, de la Voz de América. Porque usted tiene un carisma. Usted cuando, si, si lo conocen, lo van a tomar enseguida. Y dicho y hecho, me fui, tuve la entrevista, y por supuesto lo que me hicieron hacer fue dar el examen de nuevo allá para que nadie chillara, lo cual me parecía muy correcto. El ¿Examen de...? De nuevo tuve que dar el examen de, de locución, de inglés, de conocimiento de cultura general, que era lo que te tomaban ah. para, para probar como lo que ellos llaman International Broadcaster. Y lo tuve que dar en Estados Unidos para que ellos justificaran, como corresponde, el por qué yo me adelantaba y me anticipaba a otros que habían aprobado en todo el continente latinoamericano ese examen. Entonces, de esa manera, le decía, no, lo tomamos a él porque lo volvió a dar el examen. Y
2: Pero y vos apro- estabas en el turno tarde, ¿no?
4: Yo estaba en el turno tarde. El primer año hice turno tarde. Después lo hice a la noche porque empecé a laburar en Canal 9. Yo en el pues, segundo año de periodismo ya empecé a. Pues yo estaba en el turno noche. Pues estabas en el turno noche. Claro. Claro. Sí, sí. sí. Pero nos cruzábamos ahí.
2: Sí, nos cruzábamos. Y además, yo yo me acuerdo acuerdo,
4: Mariana Rapoport, por ejemplo, pero estaba un año más adelante que nosotros, me parece, Mariana.
5: Es más, yo me acuerdo salir con una chica,
4: Cristina Montalvo, que fue un gran amor, así, un crush de esa época, que era un año más grande. Los detalles técnicos. (risa) 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 Éramos una gran familia en el círculo. No,
1: me imagino, me imagino. Estamos hablando con Gustavo Lutera, porque dije Gustavo y Di, por supuesto. Ya sé quién es, pero por si acaso hay algún descolgado que en no una de esas no sabe de, de quién están estamos hablando, es Gustavo Lutero. Y te volviste, y ¿de qué trabajaste en Washington? Eh, de, de periodista y locutor en La pero Voz de América. Qué, en,
4: qué, en, ¿En ¿En La Voz de América. La o la sea, yo América? fui ah. con laburo, fue, fue una situación, ah, te, ah. pero bendecido totalmente, porque yo fui a los 22 años a trabajar en Estados Unidos de locutor y periodista en La Voz de América. Y ahí empecé a vincularme con el mundo del rock. ¿Cómo? y porque empecé a ir a los recitales empecé a entrevistar a los músicos empecé el primer eh, la primera entrevista que hago es a Lyle Mays el tecladista de de, sí, de, de, claro, de Pat Metheny es, sí. que tenía un trío con Peter Erskine y Mark Johnson el que fue el ah, último bajista de, sí, de Bill Evans sí, sí. Y, y a partir de ahí bueno Uh, Van Halen Emerson Lakin Palmer uh, Journey etcétera. de pronto estaba con el yo le escribí a mi vieja por la época era, de canta ¿eran todavía. entrevistas filmadas o, o No, de no, audio. para radio porque ah, era para radio la de América en ese momento no ah, tenía televisión todavía ah, okay. la de América era radio a radio por onda corta o por Field Services, que era un, a través de las embajadas, mandaban los, los eh, programas eh, para que después las radios los distribuyeran. Le, ¿Los músicos venían al, al lugar o vos ibas a.? Visitar? No, no, yo iba a los conciertos en el backstage, ah, ah, okay. eh, eh, los entrevistaba antes del concierto y ahí entrevisté. A ver,
2: presentanos el primer tema de la noche.
4: Es. El primer tema, pero ¿Cómo tema? harías?
2: Así, ¿viste? Si y bueno,
4: harías... ¿pero qué tema? ¿Pongo yo el tema? que, que claro, quiera claro, Ahí estamos. Que, ¿eh? Dale, ya está. Bueno, uh, vamos a arrancar. Te dije Van Halen sabes que podemos entrevistar? Sí, vamos que con un tipo que entrevisté, que, yo entrevisté a los dos líderes de Van Halen. Sammy Hager, que, que en ese momento justo lanzaba el disco nuevo con Sammy Hagar y a David Lee Roth, un tipo divertidísimo. David ah, Lee Roth, sí. una entrevista de dos horas y media con David Lee Roth, que hablamos de todo. Eh, y uh, yo diría Dreams, Sueños, de Van Halen, de ese disco que fue el primero con Sammy Hager cantando. Y si te digo de elegir a alguien acá,
1: si sí, al boleo, un tipo que diga te, tal. ¿Acá? De acá, un argentino. De rock.
4: Eh, el flaco espineta y te voy a con un tema obvio porque para mí es el gran himno lo hablamos el otro día con rodolfo garcía que para mí es el tema muchachos de papel
1: bien ok estamos en distinto tiempo con gustavo lutero
0: NacionalRock.com
6: Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón. No corres más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
3: No ves más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo
6: duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, a dónde vas? Quédate hasta el día, muchacha, pechos de miel. No corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo, entre tanto, construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te agarre. Hasta llorar, hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando t- todo duerma, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón
3: de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color
0: Nito
4: Mestre. Música por músicos.
1: ¿Y por qué estabas
4: hablando de este tema con Rodolfo García? Porque el otro día se hizo una juntada hermosa. Yo cumplí cumplí muchos sueños en mi vida. Esto para mí, y yo trato de no para la perspectiva, y yo te lo he dicho alguna vez que nos hemos juntado comiendo en casa, yo hacía la cola para sacar las entradas de los desconocidos... En estrellas, ah. por
1: ejemplo.
4: Y de pronto que uno, ¿qué es lo que ¿Y permite este mundo? Ahí,
1: después que volviste a Estados no, Unidos. No, eso fue antes, no. Ah. Ya cuando estaba en Estados Unidos, estrellando de 15, no, porque, 16 años, 17, digo, ¿qué es pidiendo las estrellas para los desconocidos y entrando a ver pero No, pero, pala, no, no, pero eso, así, eso era antes, no. porque todavía
4: estaba en la secundaria. Por ah, okay. Pero te digo, y la vida te permite que seamos amigos que estemos juntos que me invites de tu programa esas son cosas que que a mí siempre me interesa no perder la perspectiva de dónde uno viene y las cosas que la vida le va regalando y con Rodolfo se me dio también que somos amigotes si yo está juntada y terminé cantando muchacha con él y el Vasco Basterrica tocando la guitarra entonces yo dije escucha ah, no. el único violero que grabó con el flaco en el disco que grabó en Estados Unidos Love yo
1: estuve ahí en ese momento ah no te puedo creer no
4: sabía claro eso. claro Qué bueno
1: ahora te, cont- ahora dale, te conto dale te conto- sí, y,
4: y Rodolfo que vio nacer muchacha y sos es cantando Entonces, estos son regalos de Dios que uno tiene que agradecer. Porque muchas veces los colegas, yo hablo, ni aplauden en los conciertos y dicen, no, pues yo soy periodista. ¿Qué cuernos importa? No, claro. sos periodista. Pero primero sos persona. Claro. Y, la, y la fantasía y los sueños que se hacen en realidad, es bárbaro agradecerlos. Y no decir, ah, no, porque, ah, yo soy amigo de Nitora porque... No. Es bárbaro y está bueno que, que nos tratemos como amigos. ¿sí? Sí. Pero no perder la perspectiva, como te debe pasar a vos cuando conoces a tus ídolos o cuando te juntaste contigo. Decís, el día que te hiciste amigote de Lito Nebio, que compartiste, decís, claro. pucha, yo escuchaba a los gatos y de pronto con este tipo estamos tocando juntos. Deben pasar esas cosas y no es bueno para mí asumirlas como que es normal, ¿no? Es lindo disfrutarlas y agradecerlas. Me hiciste acordar de, de, del Vasco Basterrica
1: Sí. Que vos sabés que justo viene. Eso me lleva directamente a una foto. Ajá. Porque hay una foto que circuló mucho en Facebook, etcétera, donde está el Vasco, Espineta, León, yo, Edelmiro Molinari, un montón de, de gente que nos la sacamos de casualidad, porque estamos en la época donde no había digitales ni nada por el claro. estilo, había que venir alguien, una cámara, con, con y rollo, con rollo de 36 o
4: 24. Todo,
1: <risa> esas Santa Olaya, todo, todos los que estaban en Los Ángeles, Pino Marrones todos uh-huh. estamos ahí en esa foto. Y está Gustavo Bastarrica, y te cuento mínimamente la historia. Yo había ido a pasear con León, sí. a la casa de Michel, licenciado, ah, nuestro mira, amigo. Claro, sí, sí, claro. Y casualmente dice, a seis cuadras de acá está grabando Spinetta un disco en inglés, que lo está produciendo Guillermo vida Claro. Eh, y Gustavo Bastarrica justamente fue a grabar en esos días.
4: Es el único argentino que grabó en ese disco. Claro. Un solo de guitarra maravilloso. Gustavo, que era un violero exquisito. Y mira, claro. entonces,
1: sí. yo no sé a quién le pregunto, o si a Luis... ¿Podré ir? Porque yo digo, ir a molestar a este estudio porque está grabando con Terry Bosch, el baterio de Franz Zappa ¿eh? otro, una nave me dice si sí, tratás de que el productor no mucho no se dé cuenta y yo le, le dije esto voy a hacer una columna y te puedo asegurar que fui y me quedé así parado al lado de una columna como para pasar totalmente creo que me, me vestí de gris para pasar desapercibido pero qué linda anécdota por un momento histórico del flaco y me quedé viendo las grabaciones durante dos días que iba, me quedaba cerca, sí. agarraba, entraba, no hablaba con nadie, no opinaba de nada, no decía <risa> nada de nada, y me vi a Terribocio, que yo no sabía quién era, Batero de Francia, que sí, era claro. Batero un animal, sí, sí. y ellos seguían tocando. Zapando después, porque tocaban un poquito algo, un tema de Luis, y se, ni Luis lo podía creer. Y me vi lo, la, los solos que le hicieron a grabar a Gustavo Asterrija, que eran como siete, siete tomas distintas. Después un disco arrancar. precioso. O sea,
4: es que Luis nunca estuvo muy contento con esa experiencia. Nada aquí. contento. No pero pero a mí me encanta ese disco. Sí, Tiene sí. cosas, aparte es un Luis distinto. ¿Cómo se llama el disco? Only love can sustain. Solo el amor puede eh, permanecer.
2: Mira, en inglés. Eh, sí, 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 inglés, sí todo,
4: todo cantado en inglés. Todo también. en
2: inglés. Uy, podríamos poner algo, ¿no? Para, sí, bueno, para hay, el, mira, hay un tema, ahí,
4: el único tema que no es de Luis es un tema de Gino Vanelli, porque Luis era fanático. Ah, el... cierto, claro, absolutamente. Claro. Dale. Que Omen of Love es el tema de... de, de... Ah, dale. Dejamos de, 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 de dar vuelta. Dale.
1: Estamos en distinto tiempo con Gustavo Lutera.
0: Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá.
1: Distinto tiempo. tiempo. Mito Mestre. Bueno, y acabamos de escuchar el tema que grabó Luis en esa ocasión. Pero venías hablando de darse los gustos. Sí,
4: que hay que darse. La vida es hoy, Nitin, así hay, así hay que darse es. los gustos. Y volviste, ¿por qué te fuiste de Washington?
1: Estando, eh, bueno, porque me en... ofrecieron
4: laburo acá, eh, uno de mis grandes maestros también, que fue Mario Gavilán. Se, bueno, mira, y ahí nos une otro amigo en común, Pepito Cornet, porque había formado sociedad Héctor Ricardo García, el dueño de, de Crónica, con Pepito Cornet, para comprar Canal 2. Ah. Y se privatizaba Canal 2, que era el segundo canal privatizado después de Canal 9 de Romay. Y entonces me llama Mario Gavilán, que había sido el director periodístico de Radio El Mundo, el anterior laburo justo antes de irme a Estados Unidos, que ya había sido muy paternal conmigo porque cuando yo consigo el viaje a Estados Unidos, digo, bueno, Mario, renuncio. Me dice, no renuncie, pibe. Usted vaya, yo le doy licencia, si sale todo bien, que le va a salir todo bien, pero ¿para qué va a renunciar? Entonces me dice, y bueno, gracias a Dios, la licencia se transformó en renuncia, pero te voy a decir, esa ese cuidado que tenía de los maestros, el tipo se preocupaba en un pibe de 22 años, en cuidar la fuente de laburo, bueno, y después Mario me llama, dice, un día me llama a casa en Estados Unidos, y yo, pibe, no quiero venir a laburar acá con Pinky en el noticiero Canal 2, que se priorizó. Ah, sí. Y yo dije, y me vengo, si me va mal, me vuelvo a ir, pero yo la verdad extrañaba mucho, yo extrañaba mucho, aparte estaba en Washington, ¿viste? Washington es una ciudad hermosa, pero para vivir... Es como demasiado claro, conservador ¿ha visto? No
2: es lo que es ahora.
4: Ahora bueno, es está divina lo... sí, Washington. Sí, mira vos. Yo me iba, es más, yo me iba a al shuttle seguido a New York y yo decía, to recharge batteries, para recargar las baterías. Porque para mí Washington era demasiado prolijito ah. todo, demasiado. Lo que le salían a los negros. Los ah. negros era lo que me conectaba con esa cosa un poquito más, más pasional. Porque si no, era muy, muy de embajadas, muy de, de políticos. Igual fue una experiencia maravillosa porque yo, a la vez de manejar porque yo la Voz de América lo importante era que tenía mi costado musical con mi programa de música pero también tenía el programa de actualidad en donde yo era corresponsal de Mariano Brondona y de Nelson Castro que recién arrancaban en Radio El Mundo ah, porque sí, Fernando Marín Dios. me había contratado eh, el dueño en ese momento de Radio El Mundo para que yo fuera corresponsal y Santo Biasati pasaba los informes que yo hacía que le llegaban a través de la embajada en Radio Mitre Cuando Santo estaba en Radio Mitre y era el director de Radio Mitre O sea que esa, esa, esa cosa Se manejaban dos mundos, ¿no? la actualidad y, y, y la música Y entonces me vengo y después me quedé
1: y empezaste, Pero, con, eh, trabajaste con Pinky.
4: Sí, Lidia, un fenómeno, porque aparte una, una persona amorosa conmigo que me, me abrió Pinky. sus
1: brazos. ¿Y Pinky fue la primera persona, la primera aparición en televisión argentina fue Pinky con...
4: Con Fontana, no, 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 era no, Fontana. no, 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 con también, sí. ¿Sí? no, no, a... cuando, no, 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 eh, la idea de Mario fue muy visionaria, por cierto, porque era hacer lo que todavía era novedoso en los diarios, que era el suplemento, sí, de Clarín, que manejaba a Daniel con Es más, al primer tipo que llaman es a Daniel. Y Daniel, muy humilde, muy sensato, dice, yo no soy de televisión. Y ahí es donde Mario dice, uy, y Gustavo, que está en Estados Unidos, si lo llamo, vendrá, y ahí me llama. Y para hacer una sección, que fue la primera vez que en un noticiero se, se ponía una sección fija para los jóvenes. Se llamaba tiempo de jóvenes. Entonces todos los mediodías tenías un recital de rock o tenías la problemática de la universidad. Se hablaban, como en los su momento clarín, las cosas que afectaban a los jóvenes. Año 88. Ah. O sea, long time ago.
1: <risa> y... Y vos siempre cuando estuviste afuera seguías conectado con todo, sí, lo, absolutamente sí, sí, todo sí, lo que pasaba Sí, estaba acá, totalmente musicalmente conectado hablando, musicalmente
4: digo. hablando. Pero mira, el otro día hablábamos que se cumplieron los 30 años de Solos en América, el disco de Mateos. A mí ese disco me llega estando yo en Estados Unidos porque viajaban amigos y me traían los discos. Yo estaba siempre... Nunca perdí la conexión con, con Argentina. Aparte extrañaba mucho. Aparte era un país más extrañable este, en aquel momento.
1: Claro. ¿Y cuándo empezaste a dar... Eh, eh, más, más contacto tener más contacto con pro, un programa
4: musical y bueno ahí yo ya en ese momento en el noticiero yo ya empiezo a perfilar porque le metían el 80% de la música como el suplemento así de, de, de Clarín había otro condimento de la problemática de la juventud pero básicamente por ejemplo mira aparte hubo cosas la última nota en televisión con Federico Moura se hizo en ese, en ese segmento cuando debutan Los hijos del flaco En el velódromo La primera nota que hacen es el flaco En las escaleras del velódromo Ahí inferior al corta Que hizo un recital maravilloso Con Catarina, con Dante Que son chiquititos Que yo lamento no tener Algo quizás está en el archivo de Crónica Porque eso es hoy el archivo de Crónica Porque hay notas maravillosas De de aquella época Bueno, la Mona Jiménez con los Cadillacs La primera nota que se hace en televisión Cuando graban Quien se ha tomado todo el vino Bueno, ahí... En, en tiempos de jóvenes. Se lo graban cosas, y bueno, el debut de Liliana Herrero en televisión, con Pito tocando los teclados, es en el noticiero de Pinky, en tiempos de jóvenes. Hubo un montón de cosas muy particulares que se dieron en aquella época.
1: Vamos a escuchar algo de
4: Ilya Kluyakin y entonces
1: los, los más grandecitos están ahora. ¿eh? Sí, buena, buena gente, buena gente. Chicos adorables, Manuel y Dante. Dos en castellano, ¿cuál otro quería?
4: Eh, otro en castellano, y vamos a poner. Y vamos a poner... Sabes qué? Hay un tema, un tema que a mí me gusta mucho, independientemente de que sea tu programa, pero hoy tiré viejas hojas, hojas me gustaría escuchar. Bueno, ok. Ahí dale, está, dale. dale. Estamos en distinto tiempo con Gustavo Lutero.
0: Es digital, es
3: como una pluma Ya yeah, su brilla más y más Me atrae con su dulzura y mi dormirá Quiero su uva, imagino su sabor chocolate, ¿y qué le gustaría Que descubra la espuma de su baño? iremos lejos, donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo De este encuentro, hay que empezar a no Se nos acaba la era. la luna pronto se irá Eso vendrá con sus pedas el Terremoto con sus unos se ha a su cuerpo Cuando está en movimiento Estoy volando por su fumadora La grita mi ama
0: vida escondida, por un modo lundical de
3: ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo, el hechizo corriendo por tus venas, sientes la
6: esencia la silla de tus piernas, lámela hasta que grite, y empieza a entender
1: de qué se trata la vida su noche explota en busca de mi sexo yo voy flotando a ella en mi mejor
0: momento me en su volcán, su lava su saliva, me abre su puerta de entrada no de salida, el mundo empieza a mover, el cielo empieza a si caer a tus pies, nuevamente
3: es pasar a brillar, otra vez Come
0: Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
7: que dejar
1: Tiempo. tiempo. Mito mestre. Gustavo, te diste, pero yo cuando te había preguntado lo de los programas, me quise referir más bien a cuando yo te vi en Playtime. ¿Puede y ser? Playtime
4: nació en el 93. 93. Pero el... te cuento,
2: les cuento algo antes que, antes dale, que lleguen dale, a Playtime. El... Estaba trabajando yo con Pepe Irusta y de repente me entero que estaban buscando un presentador para el programa de deporte. <risa>
4: ¿Para? Vos conoces bien la historia. Yo conozco eso. bien la historia. <risa> Video match. Que ¿Se fue? Claro. Sí, ¿O es una idea de Pepito? Para, para Videomarx. Era una idea de Pepito. Y le llaman a Gustavo Lutera. Porque lo creo un poco pensando, con Pepito tuvimos una relación bárbara, porque él empezaba a meterse cada vez más en el canal, eh, a instancias del viejo, porque él estaba más en la agencia, en el... se mete más en el canal. Entonces me dice: Tengo una idea de un programa de deportes y de música. Lo que pasa es que él tenía en... la señal de ESPN. Y es bien, claro. Y tenía toda, tenía toda la que NBA pro... cuando no tenía llamaba que NBA.
2: promover claro. la señal de ESPN. Claro. ...en televisión abierta... Sí, claro. ...y de ahí sale la idea... ...de hacer video match... ...y antes de, de que apareciera Tinelli... ...lo llaman a él...
1: ...sí,
4: yo eso lo sabía... ...sí, no, no, no... ...y fue, fue, bueno... ...y, y el famoso que dijiste que no... ...pero es que lo volvería a hacer... ...sabés por qué dice que no... ...por Beto... ...porque Beto en ese momento... ...estaba conduciendo imagen de verano... ...que era el programa que reemplazaba... ...imagen de radio... ...en las vacaciones de Badía... ...y entonces... Beto, que era un sagitariano muy inteligente. ¿También? Cuando yo le digo también, del 20, ah. un día antes que yo, el 29 de noviembre. Yo soy del 30 del 29. Mirá, qué cosas locas también, okay. ¿no? Um, justo el día que muere George Harrison, 29 de noviembre. O sea, fíjate cómo uh-huh. hay, hay números que atraviesan las vidas de nosotros que son bastante particulares. Bueno, nada. Um, entonces yo le digo, che, Beto, me ofrecen irme a Telefe. Que se creaba recién Telefe, lo compraba a Vigil y cambiaba a Canal 11 por el hombre de Telefe dirigiéndolo eh, Yankelevich. Gustavo Jankelevich. Entonces me dice, bueno, qué sé yo, no sé, yo tenía pensado que vos condujeras imagen de radio los viernes y los sábados, porque yo iba a hacerlo de lunes a sábado, con María Muñoz. Y, y le digo, ¿qué hago? Y mira, esto que eso era, era me dice, Y tiré el ichín. Yo cuando vos ya no me ofrecieron a mí, tiré el ichín. <risa> Entonces, y la verdad que yo, las últimas palabras con Gustavo que con el cual tengo una relación bárbara el día de hoy, porque fui muy honesto, muy sincero, le dije, mira, Gustavo, me siento incómodo en dejarlo a Badía, que ha sido un inspirador en mi carrera, que ha sido un tipo que me ha ayudado, un maestro. Importante pasar a competir con el programa producido por él al día siguiente, pues yo competí en el mismo segmento horario. Y lo mismo haría por vos el día de mañana. Te agradezco enormemente la, la, la oferta, pero voy a optar por quedarme en Canal 13. Lo más cómico de todo esto es que a Día no arregla con el 13. Y dice ah. que había el 13 y me ofrece un contrato muy interesante para, para hacer teleshow los sábados al mediodía. Y bueno, después hago toda una carrera eh, que viene Estudio 13, un montón de cosas en Canal 13. La, la, la campaña de Sabatini, de tenis, etcétera, etcétera. Pero esa es la historia de, de, de ese proyecto que en gran parte fue pergeniado en función de, de mis gustos m- por la música y por el deporte, por Pepito Tiruta Cornet Y aceptado en ese momento por, por quien tomaba la programación de, de, de Canal 11, que era Gustavo eh, cuando
1: Vos hoy nombraste, dijiste una cosa, porque empezaste a hacer entrevistas hace, en Estados Unidos y aquí... Y antes también, yo
4: debuto en tele, en, en, en pantalla, debuto con otros de mis grandes maestros, Gerardo González, en el año 83. Ese es mi debut televisivo en pantalla, me mandan a hacer una nota y mira con quién debuto, con Moria Kazán. Año 83, Moria era hiper top, y yo debuto, mi primera nota en tele es con Moria Kazán, que era un... ¿viste? ¿Qué debut? Qué?
2: ¿Sabés con quién debuté yo en tele? ¿Con quién? Yo debuté con...
4: ¿El gato Dumas? ¿El gato, el gato Dumas? El gato, un fenómeno, el gato. Uno de los atorrantes más deliciosos que conocí en mi vida.
2: Con Héctor Larrea.
4: Uy, mirá, un cabo.
2: Y el gato hizo un menú para pobres.
4: Mirá, el, personaje. el gato le encantaba la milanesa con Papa Frida, era un, era un personaje. El gato una vida... Se tenía que escribir un libro sobre el, el era gato. Era un snob el gato. Sí, pero era un atorrante por otro lado también. Era un vivo... Es un vivo terrible, el gato. personajón.
2: Persona entrañable que, que ya no está, ah. pero la verdad que le encantó hacer tele ese día y creo que en ese momento arrancó su carrera en televisión.
4: En
2: el año 80.
4: Mirabos. Y Fue un personaje de la tele. Bueno, al día de hoy... Hoy su impronta sigue presente en los programas de cocina, más allá del que sigue uno de sus discípulos. ¿no? Maru Botana, supongo que. El personaje claro, del el cocinero, personaje porque de vos cocinero. salías Va, en varios de, programas. Claro, vos salías de Doña Petrona, Chichita de Arquiaga, María de la Valdi, al personaje además masculino de Cocinero, que no era un tema claro, claro. común. Y no, el tipo. Aparte de una cultura de, de la calle del libro, una torrente de eso. Eso es lo que estamos perdiendo los argentinos que nos caracterizó durante muchos años. Esa cosa, a mí me criaron con que la cultura es el choripán de dorapa al costado de la ruta y la cena con el embajador. Si no te deseas comportar en una u otra situación, no tenés cultura. Y creo que hoy está dividido entre solamente los del palo, del choripán de dorapa al costado de la ruta y lo de la cena con el embajador nada más. Y me parece que ahí te perdés. El mundo. Y mira cómo te
1: cambio de tema. ¿Y cómo conociste a Stephen Bishop?
4: Y Stephen Bishop fue. fue vos sabés que si vos me decís una isla desierta, ¿te puedes llevar 10 discos? Uno que me llevo es Stephen Bishop, seguro. Me ¿Sí? parece. Sí, no, yo amo, tengo todo lo de Stephen Bishop, lo que se ha editado, porque Stephen Bishop tiene un montón de discos que, que se han editado en forma independiente. El último disco es una delicia, el último disco que, que editó este año. Stephen Bishop es genial y Stephen Bishop lo conozco la primera vez que viene a Argentina que va a tocar el Teatro Coliseo y terminamos cenando con él me termina firmando Red Cap to Manhattan el, el, el tercer disco del solista bueno, siempre fue solista Uh, y me lo dedica con una, una, una entrañable dedicatoria porque pone gracias Gustavo por escuchar a un eh, cantautor vegetariano <risa> es dueño de un humor muy particular ah, Bishop. y una charla muy deliciosa, muy, muy interesante un tipo fenomenal que tiene para mí de las mejores bueno, eh, ni más ni menos, mira qué nenes dicen que es el mejor cantante de, y compositor de baladas Phil Collins y Eric Clapton dicen que es el mejor ah, ¿sí? ah, compridor de baladas, son, sí, sí, sí. Muy amigo de ellos. Ellos han tocado en sus discos muchas veces. Lo ha producido Phil Collins.
1: Ah, sí, un sí, disco
4: que se llama Bowling in Paris, que, que está producido en gran parte por, 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 por Phil Collins.
1: Yo me acuerdo que, ¿te acordás? Estábamos pasando por la capilla de Pinamar, una vez, hace un montón de años, y había una tarima, estaba todo rodeado de gente, y estaba tocando Stephen Bishop solo con la guitarra. ¿Vos te acordás que pasamos por ahí en un costado? ¿Y por
2: qué no te y fue... quedaste?
1: Porque lo fui a saludar, estaba saliendo entre toda la gente, no se sé, me molesta. Pero aparte estaba de vos, parando te, te en gusta, pero
4: a vos te gusta, Stephen Bicho. Estaba parando
1: él en Cariló, por X motivo. Y quedamos en algún momento. Me parece ir a que ver. era
2: con otra, ¿eh? Entonces era antes que vos.
1: En una de esas
4: estaba solo, seguramente. Pues, pues seguramente. Era antes que vos, no había nadie. <risa> bueno, pero lo conocí. Pero, Pero aparte, contó una anécdota muy interesante con esto estuviste está a punto de grabar yo te, voy
1: a, yo te voy a contar mejor la anécdota de Red Cap to Manhattan. Sí. Yo tenía la idea de grabar ese tema porque me encantaba. Además. Pero eh, la idea era sacarlo en el año 82, cuando estaba eh, pasando todo esto de la Guerra de las Malvinas. Oh. No era buen momento como para cantar un tema en inglés y no daba como traducirlo la adaptación de la letra era medio complicada. Lo sí. que pasó es que la grabadora donde yo estaba se comunicó con la grabadora de él sí. para pedirle el permiso. Uh-huh. Y la respuesta fue, si quieren enviamos la cinta original y que él lo cante arriba. O sea, me enviaba la pista claro, original para cantar. Que era tipo un regalo. Sí, claro, o sea, yo sí. no quería tipo tocar con mis músicos, pero digo, mira vos que porque sí. ellos no escucharon algo de lo que yo estaba haciendo, alguna cosa. Así. Uh-huh. Después decidí no hacerlo porque me pareció que no era el momento
4: oportuno de sacarlo. pero estás a tiempo, porque yo te veo muy bien en ese tema, vos. ¿eh? Llegar es a un tema para vos. Eh, estamos Captain hablando Manhattan.
1: tanto de este tema que, que me parece que vamos me a escuchar. Me parece muy bien. <risas> Junto con... Vamos a mientras tanto voy a hacer memoria con, quien estaba. Sabés con quién estaba. Yo <risas> sabés, sabés con quién estaba. Me acuerdo, había salido de misa con el cura y salimos a dar la vuelta y estaba la tarima y me estaba tocando Stephen Bishop pues ya me parecía que estaba vestido Dios. de la no era y
5: aparte
4: chicos chicos después la, la letra de, de Pedro Arnald cuando el amor les, les cae a ustedes ah así bien como, perfecto
1: bien, estamos bien, ahí está sí. entonces aquí con Suéltame Gustavo pasado ah, ahí está
4: <risa> Stephen Bishop y Pedro no te he visto en Arnard.
2: misa desde el día que nos casamos así que tampoco te creo esa historia ¿sí? ya me vas a ver. <risa> ay pam
4: pam me escuchemos a Bishop y a Pedro dale <risa> dale
8: Calm down, you are made for me. A tender heart beat away. When I feel this close, I don't know what to say. Me and my car broke down, so I'm gonna take a red cap to manhattan i'll be heading out my door got some friends who want to see me don't know what i'm living for gonna take a red cab to manhattan Sincere, you say. Well, I'm right here beside you, and I'm a million miles away. I'm listening to the old sing. Don't lose your heart. Don't lose your heart. Tisha, sure she's the one. I'm gonna take a red cab to Manhattan See it's a wonderful life the Jimmy Stewart out to dinner Buy some postcards for his wife Gonna take a red cab to Manhattan
3: decir sí.
0: Nito tiempo. tiempo Nito Mestre Nacionalrock.com
1: ¿Y Stephen Bishop te firmó, pero no le entrevistaste? ¿o?
4: Sí, sí, estuvimos. Ah, no, ah, bien, no, ah, no, no, no. Okay. Sí, 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 ¿Y sí, para qué medio, para, o para vos? Fue para el programa mío que tenía de radio en ese momento. Yo tenía un programa en radio, una cosa muy loca,
1: porque cuando entrevistas, a alguien que habla en inglés, ¿qué haces? Una, eh, y una traducción
4: simultánea. Yo, drama. por ejemplo, te voy a decir algo que en el año 93, paralelamente al surgimiento de Playtime, en el cable, yo hago un programa muy extraño en Radio Libertad AM con dos ediciones una al mediodía y una en el regreso por ese programa pasaron vino el estudio Steve Hackett por ejemplo ¡Wow! guitarrista de, al estudio de Radio Libertad eh, vino ese estudio por ejemplo Air Supply al estudio se hicieron notas grabadas afuera con Rick Wakeman con Ian Anderson de Jethro Tull eh... Fue un abanico, pero además que eso, el, la primera nota arjona se hace en ese programa. Editalo eso. <risa> no, 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 te joró te joró Fue un programa muy loco, Nil Sedaka. Viene al estudio, hay una foto con Neil Sedaka Capo, o oh, sí, Carlos, ¿viste todo? Sí, capo, bueno, absoluto. Breaking up is hard to do, t- bueno, Uy, Capo, buen un tema. serio. No, 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 impresionante. Un programa, una experiencia rarísima que duró un año. Bueno, McCartney, cuando yo lo entrevisto la primera vez fue en el 89 en Los Ángeles, pero cuando compartimos ese Backstage, que sí, vos abriste los shows de, de Paul y que sí, compartimos sí, ese detrás de escena inolvidable sí. con anécdotas, bueno. Le hago una entrevista para, de radio para ese programa, en donde él me elige sus temas preferidos de cada uno de los discos solistas. ¿Ah? Hasta Off the Ground, que era el disco que venía a presentar en el 93. Mira, Pero por eso tío digo, ese programa tuvo una, unas entrevistas increíbles.
1: La primera vez de McCartney, porque la segunda estaba ahí. Sí. ¿Cómo fue? Y eso fue muy
4: loco, eso fue increíble. Mira, se, se, la perdió, se Esa se la perdió Beto. Porque después no. Beto lo entrevista en Francia. Pero yo estaba, eso fue año 89. Viene la gira de McCartney, que después de Wings Over America, después de tres años, vuelve a salir de gira. Y yo venía con... Yo había vuelto en el 88 de Estados Unidos, tenía los contactos muy fresquitos. Entonces le digo, Beto, mira, sale de Gina McCartney. Yo estoy convencido que podemos conseguir una entrevista. ¿Por qué no nos tiramos? Bueno, la cuestión es que sí, bueno, íbamos a viajar los dos. Pero Beto estaba haciendo imagen de radio todos los días y 12 más uno que era un programa que hacía con el Frigerio, entretenimiento, qué sé yo. Entonces nos confirman solamente la conferencia de prensa, pero no nos confirmaron la entrevista. Nos dieron la posibilidad abierta, pero que se iba a terminar de cerrar estando en Los Ángeles. Y Beto dice, mira, y si no conseguimos la entrevista, yo no puedo borrarme una semana de imagen de radio, de dejar el programa. Bueno, andaba solo. La cuestión que cuando voy a la, a, la, a la conferencia de prensa, que fue un lunes, y mira qué loco también con los cumpleaños, ¿no? porque fue 27 de noviembre del 89, la conferencia de prensa. Y yo lo lo... lo, lo, lo agarro ahí a Jeff Baker, que fue nuestro sí, amigote eh, sí, en el ese, backstage, eh, el jefe de prensa y mano derecha en ese momento, divino. hasta que apareció sí. su nueva esposa Heather Mills, que lo alejó de Jeff ah, Baker sí, y terminó ah, para el ah, demonio bueno, conto, bueno. sí, sí. Eh, entonces mira Jeff eh, me tienen que confiar una entrevista con Paul, que está pedida de Argentina, era el único periodista latinoamericano en esa conferencia de prensa, le dejo la tarjeta y yo tenía muy fresquitos los contactos que te decía, antes había hecho cuando estaba laburando allá con la Voz de América y yo había entrevistado a John McLaughlin cuando estaba en la Voz de América mm. Y cuando le hice la entrevista estaba Barry Marshall, que era amigo y productor de McLaughlin, y que le gustó tanto la entrevista que me dijo, ah, me gustaría que me mandaras una copia. Yo le mando la copia y ahí quedó la relación. Le doy la tarjeta a Barry Marshall porque Barry Marshall, cuando veo la, la, la gacetilla, era el productor de la gira mundial de McCartney. Entonces mira, yo tengo una relación con Barry Marshall, que lo conocí, con McLaughlin. ¿no? Le dejé la tarjeta mía, comenté a la Barry. ¿no? Me llama al día siguiente Jeff Baker y me dice "Gustavo, mira, hablé con Barry, sí. ¿Te parece bien media hora con Paul?" <risa> 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 Creo Tres que minutos. el grito que pegué <risa> cuando corté dije, "Y yo lo entrevisto el 29 de noviembre, el día del cumpleaños de Beto, Ajá. del 89." En Los Ángeles y al día siguiente cumpleaños yo. O sea, cuando yo veo la segunda vez, porque el primer día de la conferencia nos invita Jeff Baker a ver el show que canta como invitado con eh, Stevie Wonder, eh, Evan y Marfil, Ajá. que fue increíble. Y después, el miércoles, que fue el día de la entrevista, también me quedó O sea, que yo pasé mi cumpleaños viendo a. Mac- Los primeros minutos de mi cumpleaños de ese año 89, el 30, viendo a McCartney en el Fórum de Los Ángeles. ¡Qué va! Vale. Increíble. Y Bien. cuando. cuando
1: supiste, lo tengo que entrevistar, ¿qué es lo primero que se te cruzó? ¿Qué le, que le voy a preguntar?
4: Eh, es algo muy extraño el día de hoy, que bueno, yo me lo pregunto. Nada. No, vos sabés que fue como si se hubiera corrido una llave de on-off, me borré todo, toda mi admiración, toda mi, mi incredulidad de estar frente a ese tipo, que yo había admirado los Beatles, lo más grande en mi vida, o sea, hay un antes y un después en mi vida con los Beatles, como, como la tuya, sí. con tantos otros. Y... Actué como un periodista profesional, como si tuviera un tipo que no... Y le pregunté, la... y la nota hoy cuando la veo digo, pucha, yo tenía... No era, no era muy grande, tendría 27, 28. Y sale una... Que él además me habla en castellano, porque en un momento sí, habla me da la el la versito, porque él pensaba que acá hablábamos portugués, y ah, en español, entonces hablábamos español, tres conejos y un árbol... Que ahí el círculo, porque... Él me dice: Tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí, que no, que sí lo he visto yo. Que anda dando vueltas por eh, internet, eso porque pasó a ser la primera vez que McCartney hablaba en castellano. Y fíjate el círculo de la vida, de la vida de verdad. Mi hija estuvo eh, en un intercambio estudiantil viviendo a comienzos de este año en Europa y fue a Abbey Road. Y anotó en el muro de Abbey Road tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí, que no, que sí lo he visto yo. Y ahí cerrás, ¿no? Porque McCartney, que que me da esa frase, y después mi hija con sus. 20 años hace una especie de, 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 de honra esa, ese momento grabándolo así que bueno nada la se vida.
2: pierde todo se transforma como T- dice Drexler totalmente
4: Drexler, Drexler hermoso artista Drexler también sí. o sea que hablando de Miji y de Drexler Drexler cuando se hizo un festival acá de la Fundación Alas de, de, de Shakira tipo divino ahí lo conozco y, y, y Martina le encantaba Drexler y le pide un autógrafo y, y, y le hizo un autógrafo que es artístico lo hizo como un dibujo con una cosa maravillosa dedicado a ella Drexler un, un tipo exquisito también hay mucho mucho arte
2: podríamos poner ese tema
4: obviamente y Pero después
2: después me vas a contar qué fue lo primero que le preguntaste sí, sí claro, porque sí, no me sí, lo contó sí, sí, estamos
1: sí, con sí, Gustavo Luteral y después la sorpresa ¿De qué es lo que le preguntó <risa>
9: <risa> tu beso se hizo calor luego el calor movimiento Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe
0: Mito tiempo. tiempo. Mito Mestre.
1: ¿Qué le preguntaste a Paul McCartney en Los Ángeles?
4: Mira, esa primera vez. Hay, hay una pregunta que disparó algo curiosamente que después fue historia. Y sin darme cuenta que ya tenía, estaba concatenado con algo que yo le he preguntado en la conferencia de prensa. Yo le hago dos preguntas en la conferencia de prensa. Una tenía que ver con un tema de actualidad por aquel momento que era Sowing the Seeds of Love, Sembrando la Semilla del Amor, de Tears of Fears, que era un sonido muy Beatle de la época Sgt. Pepper. Entonces le pregunto qué opinabas y él me dice textualmente "It's a ripoff". es una afano del sonido ah, ¿sí? de directamente directamente y la segunda pregunta que le hago
1: pero en forma despectiva o en forma no él
4: él es muy él es muy muy elegante muy muy elegante es un tipo agradabilísimo y él se preocupa también por, por caer siempre agradable sí, sí, sí. es un tipo fenomenal en eso de hecho cuando en esa conferencia de prensa habla de cómo Michael Jackson lo, 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 lo garca con sus sí, derechos con, con, con las derecho. canciones de los Beatles porque dice cuando Michael Jackson sacaba Thriller tiene un montón de cash entonces me pregunta eh, Paul ¿qué puedo hacer eh, con, para, para ahorrar? entonces mira una buena impresión es comprar derechos de canciones claro, entonces claro. él lo imita y dice I'm gonna buy your songs voy a comprar tus canciones y dice, ahí donde quería yo rebobinar la cinta. Y compro mis canciones. Bueno, y la segunda pregunta que yo le hago es algo que parecía obvio, pero mira la historia y la cola que trajo después. Le digo, la pregunta obvia, ¿en algún momento van a hacer algo los tres Beatles restantes, van a juntarse a hacer música? en forma Y él ahí me dice, hay un proyecto que se llama The Long and Winding Road que juntarnos en un documental contarnos sobre la historia lo que después fue lanzado allí al día siguiente Kurt Loder que era el que conducía el segmento de noticias de MTV en su informe sobre la década porque lo toma MTV mira ah. lo que. y sale George Harrison diciendo mientras John Lennon siga muerto no habrá reunión de los Beatles Fíjate la historia cómo después modificó eso, porque hacen la anthology, claro. graban Free as a Bird claro. eh, y Real Love, que era lo que había dejado grabado Lennon y le ponen las voces y los instrumentos con la producción de Lynne, etcétera, etcétera. Y en la entrevista le pregunto a partir de eso y le digo, y él ahí me desarrolla un poquito más. Y dice, mira, todavía va a faltar un tiempo, pero estamos trabajando en algo de juntarnos. Y después pues, fue realidad, porque después los Beatles graban con la voz post-mortem de sí, Lennon claro. y hay nuevas grabaciones de los Beatles que fueron parte de la antología. Le, le cerró el pico a Harrison
1: porque lo y sí, de y, y sí totalmente. Lennon, y polémico,
4: por cierto, porque claro. todavía se discute mucho si, si sí, Lennon hubiera permitido admitido. que eso que había él demeado... Pero Yoko utilizar... lo permitió... Y pero... Seguro, es... Sí, Seguramente. Yoko lo permitió por supuesto, ¿Y lo, permitió. Y, sí. lo y lo cobró también. <risa> o sea,
1: <risa> sí, en ese orden, pero lo primero pensé... O sea, en todo podrán. dicho.
2: Say no <risa> sí. more. Real love. <risa> claro, es,
1: ni, ni más ni menos. Eh, Vos dijiste una, un, una cosa Cuando vos sos entrevistador Y por lo visto entrevistaste un montón de músicos Y dijiste algo antes eh, Hay ciertas cosas que no hay que hacer Cuando, eh, cuando se hace una entrevista ¿Qué cosas no a me hay pasó, que a hacer? A
4: mí me pasó, por ejemplo Y tiene que ver con, con esa cosa de la o sea, juventud ¿Lo aprendiste o te lo enseñaron? No, lo aprendí, lo aprendí en los hechos Y ah. lo aprendí equivocándome Que es una de las buenas formas de, equivo- sí. de, de aprender Cuando uno se equivoca A mí me tocó entrevistar a um, eh, Andy Summers de The Police justo venía de Police de regrabar eh, para un Greatest Hits un gran éxito que habían editado Don't Sanso plus Close To Me, la versión 86 yo lo en el 87 a Andy Summers que tocaba en Washington yo vivía en ese momento en Estados Unidos en un bolichito para 300 personas y presentaba su primer disco solista en donde él canta uh-huh. que es el único disco en donde él canta además de un, un lado B de, de Police Uh, y yo cometí el error. Claro, imagínate que había una intención de regrupar De Depolis, de volver a estadios, una... y terminaba tocando en un... Claro. Y había, y, y, y Sting que tenía una carrera solista sí. floreciente. Y yo cuando arranco la entrevista, lo primero que le hablo es de polis. El tipo una cara de por el resto de la nota, Ajá. es lo que nunca tenés que hacer. Nunca la pregunta picante la tenés que arrancar arranca, en arranca. una, porque lo vas a poner, la pregunta conflictiva, dejala para el final una vez que creaste clima con el tipo para que al menos confíe algo en vos y pueda abrirse. Ajá. Nunca lo ataques de entrada porque Ajá. perdés.
2: Te cuento una, sí. estábamos con Queen en San Pablo sí. y no llegaba el traductor al portugués. Ajá. Y entonces, o sea, estaba todo el salón del hotel lleno de periodistas y me agarraron de los pelos y me decían: Vení, traducí. Yo no hablo portugués, pero tenía que, que sí, hacer de traductora. Y estaba muy nerviosa. Eh, y de repente, primer periodista brasilero que se levanta y le pregunta a Freddy: ¿Are you gay? Y Freddy dijo: Se acabó la entrevista. Y, y me salvó la vida. porque no, claro, claro. Gracias a no, ese. No necesitaba traducción claro. la, la, y ese, la pregunta. Y es que
4: Ese periodista aprendió de golpe. Que... Pero vos sabés que, mira, tomando eso. Te mencionaba antes de Billy Roth, que fue una entrev- de las mejores entrevistas que hice para radio. ¿Por, ¿Por qué? Te Fueron dos horas, porque se abrió. Y yo le ah. pregunto, porque en ese momento se rumoreaba mucho que era bisexual. Ah. Y yo le pregunto, pero después de haber quedado un clima varo, tener fotos que un día te voy a mostrar, divirtiéndonos, poniendo los caras, haciendo okay. payasadas. Y, y le pregunto hacia el final de la entrevista, eso che, se rumorea. Y el tipo lo toma, no, yo soy un tipo muy hétero, y lo que pasa es que soy muy hedónico. Porque la tomó en un contexto ah, donde ya habíamos ah, creado un vínculo. Ah, Entonces, la pregunta más jorobada la puedes hacer, pero cuando vos creaste un vínculo de confianza, que es clave en la entrevista, crear en ese ratito que tenés un tipo enfrente, una confiabilidad para que el tipo se pueda abrir y te pueda contar cosas.
1: No, yo estaba... Eh, eh, cuando contaste lo de McCartney, que le ibas a preguntar si había alguna posibilidad de esto, lo otro digo, uy, la cara del otro. Porque lo deben gastar con supongo pero lo deben vos, haber gastado sí, durante... pero,
4: pero viste que McCartney es, es. tiene una paciencia hay una cosa que me marcó que también tiene que ver con los sajones la eh, carpeta de prensa que se repartió en esa conferencia de prensa <risa> decía James Paul McCartney junto con John Lennon, George Harris y el Ringo Starr formaron The Beatles entonces los tipos tienen es como con sí. los hits, viste que los tipos hacen siempre los hits obvio no reniegan de eso que de pronto nosotros somos medio jorobados y no, este tema estoy podrido. James Hill te va a hacer You've Got a Friend 8.500 veces porque sabe que la gente quiere escuchar eso, aunque él tenga. McCartney te va a hacer Yesterday en cada. Porque sabe que si no hace Yesterday, la gente va a decir, ¿Cómo no hizo Yesterday? Entonces, eso es algo que los tipos tienen muy en claro. Que forma parte ya, digamos, de, 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 del ABC de lo que es este negocio. De, 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 que están expuestos a eso y no se, no se molesta
1: Pero en, en, había, hace mucho tiempo, yo me acuerdo que, que hasta incluso tuve algún problema con algún periodista que, pero hace más de 20 años, sí. que te decían, si sí, no vas a tocar nada nuevo, y tocabas algo nuevo y dices, ah, claro, te olvidaste de tocar lo, lo anterior, entonces... Pero ese digo, es el nuestro. Claro así estamos nosotros. Ahora, pero eso se fue pasando, por su... y a mí me lo aclaró sí. de alguna manera cuando vino McCartney, que yo siempre lo digo, porque en los hechos era, era más que evidente. Estaba presentando Deliverance... Que... Eh, Hope
4: of Deliverance, claro. que era el de... de ¿Y cuántos
1: group? temas de ese disco habrá tocado en ese show? Dos tres? Dos o dos, dos, tres, porque fue dos Hope of tres.
4: Deliverance, um, Common People, que era una especie de himno muy lindo. Sí, pero bueno, el resto era todo. todo Y después de todo claro.
1: conocido. Entonces era más que obvio, si claro. McCartney, que es el maestro de todos, hace eso. Y con es el repertorio que, que, que tiene McCartney,
4: porque mira, McCartney lo, te puede hacer eh, 50 recitales sin repetir un solo tema con todos. Ah, absolutamente. Hits. Y lo nombraste a James Taylor.
2: Y a Andy Summer.
4: Así que vamos a escucharlos. A The Police y a James Taylor. James Taylor, ¿sabes qué tema me encanta? ¿Lo entrevistaste o lo conociste? No no, 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 es uno de los tipos que me encantaría conocer. Me encantaría, me quedé frustrado con esta última vez que se anuló el concierto ah. por el tiempo, que venía con Elton John, tenía ahí un, mi ticket y bueno. Um, you are the only one, the only one, me encanta, que el tema That's why I'm here que hace las armonías con Johnny Mitchell. Bueno, Hermoso de, tema.
1: ¿Y de Polis o Andy Summer? Porque están si, eh,
2: so
4: close to me. Sí, muy bien. ¿Sí? Okay, okay. Versión 86, que okay. era la que habían grabado.
1: <risa> en una de esas se enoja. Sí, sí, Disculpame, Andy Summer, pero por supuesto no un tema de Polis. Si escuchás Nacional Rock, que es donde estamos ahora en distinto tiempo, lo siento, viejo, pero te hiciste conocido con eso. Estamos con Gustavo para mi familia.
0: Que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto Tiempo. Distinto Tiempo. Nito Mestre.
1: Bueno, y volvemos aquí en Distinto Tiempo. Estamos con Gustavo Luteral
2: vamos a poner algunas de tus entrevistas en nuestra página de Facebook ah buenísimo eh, mira ahora puse que... subí
4: hace poquito una que que le hice porque la había puesto el año pasado cuando había fallecido Greg Lake que fue una entrevista que le hice a los tres a los ah, Emerson Lake Emerson, y Palmer, Palmer que fue muy peor que alguien la subió a a, a, a YouTube y está interesante porque yo a veces las veo a veces me odio uy pucha y otras que digo está buena esa está buena tiene, hay tiene...
2: alguien así que no hayas entrevistado que te gustaría entrevistar
4: James Taylor por ejemplo ¿no? Johnny Mitchell Johnny Mitchell viste Johnny claro, Mitchell, claro. sea, sí. y sí tenemos gusto para ¿Y de no... los nuevos de los nuevos me gustaría mucho eh, um, la gente Coldplay me parece que es interesante me parece que eh, Pero no no, no hay algo que me huele la cabeza de lo nuevo, ¿sabes? No, no. Me gustan cosas, pero no hay algo que diga, wow. Me hubiera encantado entrevistar a Leonard Cohen, por ejemplo. Me parece un tipo. Bueno, a Dylan. Dylan, Claro, claro. Lo que pasa es que está en reacio para todo Dylan, pero... Son tipos interesantes que tienen una vida, además, muy... muy...
1: ¿Nombraste a David Lee Roth como el, el, el... Lo nombraste más de una vez en la ¿Por entrevista fue porque fue muy divertido. ¿Sabés qué? ¿sabes otro, que otro? Hay, hay
4: tipos que estén fáciles en la entrevista. David Lee Roth me hizo muy fácil la entrevista. ¿Y, y, ¿Y quién
1: te la hizo difícil? No que te la cortó, tipo Andy Summer. Uh, sino
4: que, 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 que... A ver, que eh, no. Muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta. ¿Por qué ha habido...? Por uh, decir, de esos que, tipo, decir, sí, que, es que, es que te contestan bueno, no, bien, ¿sabes caso? quién es? no un tipo que no por mala onda porque yo terminé teniendo una relación bárbara pero un tipo que te desafía con su inteligencia brutal en cada nota porque estás, vos sentís como que estás tomando examen a ver en dónde vas a preguntar una boludez sí, sí, dónde... sí, sí. John Manuel Serrat ¿en serio? John Manuel Serrat es terrible para entrevistar porque no. es un tipo que no te suelta nada Ah. tipo que te, no es que sea amargo, pero te está midiendo, no te regala nada. ¿Y te lo terminas ganando o no? Yo, gracias a Dios, me lo terminé ganando porque la última vez que estuve con él, le presenté a mi vieja que, que tenía esa deuda pendiente, porque yo lo conocía a Serrat, gracias a mi vieja. Y mi vieja siempre me decía, ay, quiero conocer a Y como es un tipo tan particular, yo no quería que se desilusionara. ella bueno, la verdad que tuvimos un encuentro oro con mi vieja Chocha, porque la agarró, bueno, venga, qué sé yo, está una copa de vino, en la foto, todo maravilloso. No es un tipo difícil para entrevistar, es un tipo muy inteligente, ¿no? Muy, muy rápido, muy veloz y muy armado en su, en su discurso y en, su, en sus conceptos. ¿no? ¿Vos pensás
1: que, que eso le pasa porque lo han atacado a veces? Porque hay entrevistadores que han atacado y en una de esas quedan heridos, mal heridos?
4: Yo creo que a él le gusta, ¿viste cómo él domina en la escena con su seducción? Yo creo que él es un gran dominador y le gusta dominar todas las situaciones. Yo creo que también cuando lo estás entrevistando a él le gusta... No, no soltarte eh, la cuerda fácil. Convengamos
2: que una buena entrevista es como un buen guión de cine. La verdad que la mayoría de las entrevistas hoy en día deja mucho que desear. ¿eh? ¿Sabes por qué, Pam? Porque no se escucha.
4: Hoy, los pe- yo estoy cansado de ver, Mira, no voy a decir nombres, pero eh, ayer, justo estaba viendo la tele y vi un tipo joven, un tipo que yo respeto, con el libretito, ¿viste? Con esa cosa de tener los papeles. Una entrevista sin sin papeles. Una entrevista tiene, porque además tenés que escuchar, vos puedes tener una, una idea de preguntas, pero si te perdés la respuesta del entrevistado, que a lo mejor te puede derivar a un ámbito maravilloso de la comprensión y algo que a lo mejor, porque estás pensando ya en la próxima pregunta que vas a hacer, porque fue lo que preparaste, perdés esa magia de la entrevista. Claro. La, magia es retro, la, la, la entrevista es la magia de la retroalimentación de la comunicación.
2: Nito te puede contar la vez que lo confundieron con el modisto de Lady Di Y no. la periodista Sí, fue o sea, increíble
4: Con Deboric, sí, con Roberto Deboric sí, te, te, te lo voy a contar Bueno, una, fue, yo estuve con Madonna gracias a Roberto Deboric, por ejemplo Contalo vos primero y, y, No, no, contá, contá con nada Bueno, estábamos en la playa
2: Estábamos en Uruguay En Uruguay, sí.
1: en la playa Y se acerca una periodista Yo estaba tomando sola Y se acerca, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, cómo no, dije, ok este, ¿Qué opinas de, de Lady Di? Y yo digo, qué forma rara de empezar una pregunta Se había muerto, obviamente sí. Bueno, una vez muy triste, el otro Y qué sé yo, y empieza a darle vuelta Y pensando, y digo, ¿por qué me estás preguntando esto? Y digo, bueno, no, porque... Y, se me ocurrió decir, bueno, el tonjón John cambió la letra de un tema para hacerle un homenaje y le empecé a hablar de música un poquito. Sí, claro, el tonjón John sí. Y, te gust- y la vestimenta de ella Yo digo, pero la pucha ¿Por qué la vestimenta? Me está preguntando a mí Y seguí lo más que pude Obviamente sí, no Se
2: viste eres muy elegante, eres
1: muy elegante. la otra
2: no se daba Era... cuenta
1: y, y, y claro, yo le daba vuelta Digo, bien, muy elegante Sí, bien, el funeral Que estaba el John todo muy elegante ¿sí? Y ella otra vez la moda Y yo digo, ¿por qué le pasa? Y, y yo la quería más o menos hasta que duró un poquitito y bueno, muchas gracias, y se fue. Después me entero a la noche que alguien de los colegas de ella le había dicho, che, allá está el vestuario de, 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 de Lady, <ríe> Lady, Lady D. No me digas, le hicieron una cama <ríe> me agarraron a la media, puto, y
4: después le gastaron el cerebro a la pobre piba entrevistando a la Pero, 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 pero mirá qué nivel de desinformación de esa periodista, ¿no? Me acuerdo, mira, decís eso, una cosa de las peores que yo vi en la tele, Rick Wakeman Argentina, una periodista para un programa de cable en entrevista, entonces le dice, bueno, está entrevistando y le dice, bueno, nos vas a cantar algo, ¿no? Nada, el tipo no decía, entonces deciste bueno, nos vas a cantar algo después, ¿no? Y el tipo elegantemente no decía nada, hasta que le dijo, señorita, soy tecladista, no ah, claro, claro.
1: Quedaba mejor que le pregunte qué champú usas? <risa> <¿sás?" risa>
4: Con el pelo que te <risa>
1: Dios mío Y acá entrevistaste a Spinetta ¿Cómo sí, te bueno, cayó Spinetta?
4: Spinetta es un tipo increíble Yo con Charlie y con Spinetta Son dos tipos Que tuvo una excelente relación eh, No puedo decir que, que, que uno sea amigo Porque me dice, vos Bueno, con el tema de Charlie Vos lo sabes muy bien tienen un grado de, de genialidad Y de, de estatura Ellos mismos De, 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 de rock stars sí, sí. Y de porque el Flaco era un tipo distinto a Charlie, pero también un tipo que se sabía que era, que sí, era sí, distinto. Sí. Y es, era distinto, sí, igual sí, que Charlie, sí. son tipos distintos. Pero tuvo una muy buena relación y con. ¿Qué sé yo? Tengo recuerdos hermosos con porque, que eso, Luis Parar. En el medio de la calle Encontrarse y, y el otro día Lo hablamos con, con, con la vieja Aníbal Barrio, Que me decía ah, ¿Vos sabés que claro. hablamos Mucho de vos? Porque tengo la suerte De haberme ganado Un lugar de respeto Entre, entre los músicos A partir de Te quiere Sí y, y lo agradezco mucho Porque saben Que, que realmente Buceo en sus carreras Que, que escucho Que, que, el,
1: que claro, me porque, adentro en
4: sus Porque estimás la música eh, Amo la música Claro porque sin eso música digo. No existiría
1: realmente No porque hay, hay Entrevistadores si no... Que hablan de, de medio De afuera Pero es que eh, yo
4: Es que eh, eh, A ver el arte forma parte de mi vida Vos sos parte de mi vida Más allá de la amistad Que hoy podemos tener Porque yo escuchando vida Tenía vida entendés? Y, y, y con los Beatles Y así con Entonces cuando la vida Te permite esto Es, es, es maravilloso Entonces bueno Con Charlie Y con, con usted, Ese tipo de, de, de relación de, de un respeto mucho que a mí me lo orgullece también porque el flaco me decía el otro día la vieja eso me dice o sea el flaco te, te respetaba mucho y yo decía, pucha es espineta viste y Charlie con el cual le digo no, no Charlie me ha dicho cosas en entrevistas mm. Que requieren de un grado de, de intimidad que esto me dice la pucha, que, que bueno. Y sabe, por ejemplo, un día viene el programa a Playtime y me elige a Todd Rodgren. Entonces me dice, no, porque Todd Rodgren, viste que lo versiona como ustedes lo hicieron con, con la vuelta de sus no, fines, con de, desde, eh, desde chico claro, bueno. claro, Entonces dice, porque es una especie de espineta, un tipo que no es masivo, pero que es fino, delicado, y es un sí. genio Todd Rodgren. Sí, 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 sí. Un tipo que lo vi en vivo, no lo pude entrevistar. Pero el tipo que vi el show en vivo, que es maravilloso. Cuando había sí, presentado sí. ese disco que había arreglado en tiempo de Bossa Nova sus grandes éxitos, que, que es maravilloso.
1: Bueno, lo viste con Ringo Starr también. Sí, cuando vino acá, claro, claro, sí.
4: claro. Well, I Saw the Light, me parece que es uno de los temas más lindos. Bueno, Hello, claro. It's Me, tiene unos bueno, temas. Sí, un te- temazo, Sí, tiene, tiene. Y ahí estaban un, eh, todos ellos en un
1: magnífico, ya que lo, salió lo de Ringo Starr, en sí. un magnífico segundo plano, entre comillas, todos los que estaban desde el de Toto hasta Total él, mate. al Total. De, Mr. Mister Mr. Mister, Mister, Mister todos en un plano ubicadísimo, sabiendo que Ringo era la estrella.
4: Totalmente. Y Ringo divino también. Porque Ringo le les dejaba lugar también a ellos. O sea, siendo un Beatle, el tipo le no, dejaba... ¿Lo al... a él? No, 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 no. ¿No? no, no, no ¿Lo buscaste, no, digo? O, no, vos sabés no que sé, yo digo. siempre jorobo con Rodolfo Vázquez, que es el dueño de The Cavern, que él sí se sacó una foto con Ringo y le digo, bueno, vos estuviste con Ringo, yo con McCartney, a ver quién te <risas>
1: Bueno, eh, estamos llegando al fin Como se dice de, de este Y vamos a escuchar un, un poquitito De, de los de lo que estamos te hablando eh, Gustavo, un placer Pero me queda algo pendiente Que Pamela había dicho ¿Qué le preguntarías a Nito?
4: Anito? Anito ah, Lo agarré de golpe ah, a, ver, sí, a ver, ¿Volverías a separar su generis? En sí. el momento que lo separaste Sí, 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 absolutamente ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque...
1: Eh, yo las veces que me acuerdo lo que estaba pasando, yo estaba, y mucha gente no, no, no me cree, yo le eh, me retiré, retiré toda mi energía y toda mi fuerza que tenía puesto en su desde un poquito de tiempo antes, te diría de noviembre del 74. Te explico por qué eh, hace muy poquito tiempo tuvimos la suerte de encontrar las carpetas. De, de todos los recortes, desde de este el comienzo ¿no? De, ¿Eh? Sí, ahí ese, ese proyecto, todo el libro, todo sigue, ¿no? sí. Sí, sí, Pero encontramos todas las carpetas, desde que yo juntaba todos los recortes, desde el colegio hasta noviembre del 74, no hasta septiembre del 75. Yo ahí le empecé a perder interés y lo corroboré al encontrar la carpeta, de que ya no me tenía más ganas de juntar cosas de suite.
4: No que era por lo musical Porque, ya estaba porque un cumplido. Había,
1: había unas cosas que era, el, el sonido Se escuchaba mal Estamos, Yo ya estaba particularmente aburrido De estar tocando en los mismos lugares de siempre la misma recorrida de siempre Los shows Cada tema tenía Dos solos, tres solos Había solo, por ejemplo, un Adon Cisne Que recién lo recuperé hace poco tiempo De volver a hacer Yo me iba a tomar algo o sea, salía de cena y me iba atrás porque digo, viene el solo de bajo que dura 10 minutos, el solo de batería que dura Estás 10 en minutos. en el horno entre dos periodistas ¿Eh? ahora. ¿Cómo? ¿eh?
2: Porque, Charlie, ¿te dejaba hacer algo?
1: Que sí, absolutamente. No, 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 absolutamente. Lo que pasa es que cuando en el último tiempo que se empezaron ciertos temas de instituciones, empezaba a... Que yo le había avisado a Charlie. Charlie, me parece que tenemos que tocar los temas... Los temas, ¿no? Un solo, otro solo, otro solo. Era, el show era largo. Lo que le pasaba a la gente era lo mismo que me estaba pasando a mí. Uh-huh. O sea, vos escuchás eh, en tema de institución, un solo de 10 minutos, o una, un cisne, una, un cisne en el Adiós y, Uyé, y duró todo un lado. Es más solo que tema. Sí, sí. Bueno, eso es lo que me estaba pasando. Más no salir a otros lugares de. solo, solo en Argentina nos quedamos uh-huh. tocando. Los dos queríamos salir afuera y la grabadora no nos daba bolilla, y yo le empecé a retirar tipo de energía, nos veíamos solamente para ir a tocar, no nos veíamos durante la semana, yo vivía en la casa de Rinaldo, con Rinaldo y muchas veces con David,
5: Ajá.
1: Charlie aparecía solamente para tocar, entonces éramos como tipo, lo que había nacido como dúo se convirtió en otra cosa, yo con el otro del dúo no me veía nunca, sí. eh, y, me veía, y estaba viendo lo de Rinaldo, a Juan, era como medio de afuera, porque era como músico... Claro. Más grande que nosotros sí. Casi profesional o de
4: sesión Un tipo que parecía que
1: Y Char, con Charlie y Nosotros teníamos Una una unión Sí Lo tengo en claro eh, Una unión Muy cercana Que se deshizo En ese momento uh-huh. Y la única forma de volverlo a armar fue cuando hicimos Suigenit. Ahí empezamos a hablar. Yo recuerdo que la primera vez, con este termino, si no, no se nos va el tiempo. No,
4: pero está buenísimo. Cuando, está
1: cuando estábamos ensayando el adiós y salimos a caminar por el Calabrini, Ortiz y Guatemala. Ensayamos ahí cerquita, que era donde se perdían las carpetas. Y yo me acuerdo que empezamos a hablar de nuevo con Charlie y salimos a caminar y, y digo ah volvió a pasar lo de los dos pibes que se juntan con un proyecto y el proyecto de Charlie me acuerdo que me dice tenemos el adiós y jenis ahora y que vamos a hacer esto y lo otro y yo me acuerdo que cuando hicimos el adiós y jenis y Córdoba Charlie vino y me dijo y si seguimos y le digo yeah. si seguimos nos van a matar Charlie le digo pero lo tendríamos que producir nosotros porque nos dimos cuenta que volvimos a hacer montar bien el show uh-huh. había una frutilla Una zanahoria adelante, adelante, adelante Y otra de las cosas Que lo podíamos producir nosotros y no que se le estén llevando todos los de, claro, lo, claro, lo claro. de afuera. Había algo más que hacer. Y entonces ahí pasó lo del accidente y dijimos, bueno oh, señal del sí, de arriba sí, se claro, acabó. Claro, claro, claro. Bueno, una pequeña historia. No, pero interesantísimo. Te, y se acabó el
4: programa. Que me has regalado
1: y te agradezco. <risa> no, por favor. Este, les agradezco muchísimo. Mil gracias, Gustavo. A vos, a vos. Un ¿Eh? placer enorme. Bueno, un regalo y, de,
4: otro regalo de la vida. <risa> bueno, y
1: nos vamos a ir escuchando un poquito de música.
2: Que suenen con los angelitos. Hasta <risa> la semana que viene.
1: Chao. Chao.
7: Es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si la sangre Que piensa y por pensar no es alma, desarma y salva.